0: willkommen, liebe Carla, bei uns beim Podcast vom Reiseland Sachsen-Anhalt. Du bist die Geschäftsführerin vom Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband und heute mein Gast, unser Gast, und erzählst uns ganz viele tolle Sachen über die Altmark. Aber jetzt am Anfang würde ich dich mal ganz kurz bitten, dass du dich vorstellst und mal kurz erzählst, wer bist du eigentlich und vor allem, wie bist du die geworden, die du heute bist?
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Barbara. Schön, dass ich heute euer Gast sein kann. Ähm ich habe mich darauf gefreut, dass wir heute ein bisschen über die Altmark sprechen können, dass ich auch nochmal meine Sicht auf die Altmark ähm, euch äh, darlegen kann. Ähm, ja, ich wie bin ich die geworden, die ich heute bin? Ähm, da könnte man jetzt auch sehr lange drüber sprechen. Ähm, ich fasse mich kurz. Ähm, ich bin Altmerkerin, ich bin gebürtige Altmerkerin. Ich bin in Stendal geboren und ähm, bin auch bis zur Schulzeit dort geblieben, kenne die Altmark also aus den Kinder- und Jugendtagen. Hab ihr dann ihren Rücken zugekehrt? Äh, Ausbildungsbedingt, das war damals auch noch so, das ist einfach äh, wichtig gewesen, ist natürlich heute auch noch wichtig, aber damals gab es auch noch keine Möglichkeit in der Altmark zu studieren. Ähm, bin zum Studium weggegangen, bin ins Ausland gegangen, habe Stationen in New York gehabt, Australien, Kapstadt, also die Welt auch ein bisschen aus der Ferne ähm, mir angeschaut, was ich auch für für meinen heutigen Blick auf die Altmark immer wieder ganz wichtig finde, Diese, dieser Außenblick und die äh, Sicht auch, ja, ich weiß auch sehr zu schätzen, was wir eben haben, was eben an, in anderen Ländern nicht so vorhanden ist oder ähm, in der Form nicht vorhanden ist. Also das waren ganz wichtige Stationen. Ich habe dann 20 Jahre in Berlin gelebt, ähm, habe Berlin auch äh, beruflich als eine große Bereicherung empfunden, habe da... Sehr gerne gelebt, habe da auch dann eine Familie gegründet, wollte schon viel länger dann eigentlich in die Altmark zurückkommen und das hat dann 2018 funktioniert, dann sind wir quasi als Familie zurückgekommen nach Stendal, leben seitdem dort. Ich bin dann noch eine Weile gependelt, habe als freie Marketingberaterin immer noch in Berlin gearbeitet, bis dann der Zweckverband äh, für Regionalmarketing und Tourismus gegründet wurde und eine Geschäftsführerin gesucht wurde. Mhm. Und ähm, gerade dieses Thema Marketing für meine Heimat, das war eigentlich das, was ich schon die ganze Zeit auch, was mir unter den Nägeln brannte, wo ich gedacht habe, wenn ich jemals zurückgehe, dann möchte ich mein Wissen Ne, das, was ich all die Jahre dann auch angesammelt habe, gerne für meine Heimat, ja, zum Einsatz bringen. Und das tue ich. Ach, das ist ja toll, genau. dass es dann auch so zusammengekommen ist. Wunderbar. Ja, also das
0: hat sich wirklich wunderbar gefügt. Ja. Mhm. Na vor allem, die Altmark ist ja auch so eine ganz tolle Region, die so vieles zum Entdecken auch bietet. Sag mal, für wen ist denn aus deiner Sicht die Altmark das
1: richtige Reiseziel? Und warum müsste man in die Altmark kommen? Das ist lustig, dass du schon direkt Entdecken sagst, weil ich dachte gleich, äh, mhm. gerade als du mit der Frage anfängst, ja eine Entdeckerregion. Ja. Ähm, genau Genauso würde ich sie beschreiben. Die Altmark ist eine Region, die fernweg vom Massentourismus ähm, Leute anzieht. Das ist einfach eine Region für Individualisten, würde ich jetzt einfach mal so mhm. als Überschrift sagen. Hier ähm, gibt es einfach die kleinen, feinen Orte, die schönen kleinen ähm, idyllisch einen äh, idyllisch gelegenen Orte, die man entdecken äh, kann, entdecken muss und genau das ist auch das Profil, das touristische Profil, was ich der Altmark gerne auch bewahren würde, ähm, wirklich. Ähm, Klein, aber fein, würde ich es mal auch ähm, beschreiben. Ähm, aber dann doch immer mit einem großen Überraschungseffekt. Also wir erleben es immer wieder, dass Menschen, die die Altmark noch nicht kennen, zu uns kommen und wirklich äh, überrascht sind von der Fülle der Schätze und von dem Reichtum auch der kleinen Städte, von den historischen Reichtum, vom kulturellen Reichtum, vom kulturellen Angebot auch. Aber auch von den Möglichkeiten, aktiv zu werden. Und ähm, das ist sowohl für den Urlaub, also für den Touristen, als auch zum Leben eine wahnsinnig bereichernde Region. Das kann ich jetzt einfach auch so sagen, weil ich ja selber zurückgekehrt bin und das wirklich seit zwei Jahren immer mehr zu schätzen weiß, mhm. was was für ein Reichtum die Region zu bieten hat. Und um es einfach nochmal so zu vergleichen, wenn man in Italien, wenn man Italienurlauber ist und dann gibt es diejenigen, die an den großen Piazzas essen gehen und dann gibt es die, die in den kleinen Gässchen sich die individuellen Restaurants suchen und die Altmark ist, eben die Region für die kleinen Gässchen und die Individuellen. <lacht> für die Individuellen, sehr gut, ja. Wie, du hast es ja selber schon gesagt, so diese,
0: ich sag es immer auch so, so schnuckelige kleine Städtchen, das ist also mhm. wirklich, glaube ich, das, was die Altmark so auszeichnet, ganz historische, wunderbar ähm, erschlossene, vor allem auch Innenstädte ähm, mhm. ganz toll auch zu besichtigen. Und ähm, wir haben in der Altmark ja auch insgesamt acht Hansestädte. Ähm, kannst du ein bisschen was über die Hanse erzählen? Was für eine Bedeutung hat die Hanse? Was, äh, was, äh, was für eine Bedeutung hat sie vielleicht heute noch? Und vielleicht magst du auch verraten, welche dieser acht Städte aus deiner Sicht die schönste ist.
1: Ja, also, ach, das wird natürlich schwierig. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich fange erstmal mal ähm, beim Anfang deiner Frage an. Ähm, äh, die Hanse ist ja äh, ist eine historisch gewachsene Handelsroute ähm, gewesen und ähm, hat quasi ähm, Handelsstädte miteinander verbunden. Und ähm, genau diesen ehemaligen Reichtum der Städte, den sieht man den Städten in der Altmark auch immer noch an. Man sieht, dass das einfach ähm, trotz auch der dazwischenliegenden DDR-Zeit, in der dann glaube ich auch vieles recht verfallen war, die alte Grundsubstanz äh, an den Häusern, an den Gebäuden, die ist einfach noch vorhanden. Und dieser alte Reichtum, der konnte jetzt auch in der Nachwendezeit wieder so zum Glanz gebracht werden. Und das ist genau das, was eigentlich wirklich diese Städte dann auch ausmacht und was dann diesen Überraschungseffekt oder das Beeindruckende auch ausmacht, wenn Touristen oder eben altmark -Fremde bisher ähm, diese Region entdecken ähm, und ja da auf diesen Spuren zu wandeln das ist eigentlich schon alleine eine Reise wert und weg diesen Entdeckergeist da gibt es halt die Hansewege die man ähm, entdecken kann und auf die, wo man quasi so ein bisschen geleitet wird auch auch mit Wissenswerten durch äh, durch diese Städte und genau das ist ein Reiseanlass den ich auch jedem gerne mit auf den Weg geben würde als Empfehlung für die Region meine eigene, also meine Lieblingshandelsstadt ist, ach, da bin ich natürlich ein bisschen äh, ich lokal nach. patriotisch. Oh, okay. <lacht> ähm, mhm. Genau, ich, ich bin natürlich in Stendal geboren und mhm. lebe dort und ich lebe wirklich sehr sehr gerne äh, in Stendal. Mit Stendal ist halt einfach hat eine wunderschöne Innenstadt. Ähm, ich äh, mag tatsächlich diese ähm, dieses zentrale, und gerade wenn man in Berlin gelebt hat, sehr eine sehr dezentrale Stadt, ne? mhm. immer sehr lange Wege und so weiter in Stendal ist halt einfach dieser Stadt -Kern. Man sieht sich, man trifft sich. Die Stadt hat ein tolles Theater, hat ähm, tolle Kulturangebote. Fünf große Kirchen, in denen wundervolle ähm, Kulturangebote auch ähm, mhm. stattfinden. Große Oratorien werden da aufgeführt mit Künstlern aus Berlin und äh, ja aus allen Teilen Deutschlands wenn nicht sogar der Welt. Und also das gibt einem einfach, das ist eine Stadt, in der die ich als sehr lebenswert empfinde. Und natürlich auch, das ist der ja nur der eine, der ein, der eine Teil, ähm, für Touristen natürlich auch spannend zu entdecken, weil wo hat man schon fünf große Stadtkirchen mit äh, historischen verglasten Fenstern und so weiter Museen ähm, ja und weitere spannende Stadttore zum Beispiel ähm, auf so dichten wirklich fußläufig erreichbaren ähm, Raum mhm. das ist einfach äh, toll haben aber natürlich in gleicher ähm, ähm, Dichte auch die anderen altmärkischen Hansestädte zu bieten. Also da kann man sich schwer entscheiden und müsste wahrscheinlich wirklich so eine Route der Acht Hansewege als Tourist mal ähm, genau beschreiten.
0: Okay, also am besten ist es tatsächlich, man kommt, bleibt ein bisschen länger und erkundet alle acht Städte. Kann ich nur empfehlen. Damit jeder selber auch für sich so seine persönliche Lieblingsstadt finden ja, ja, kann. Ja, Unbedingt. Genau. Ähm, liebe Carla, die Altmark ist ja auch eine sehr ländlich geprägte Gegend ähm, mit einer wunderschönen Naturkulisse. Wie ist es denn so, wenn ich jetzt als Natur- und Aktivurlauber komme? Muss ich mich da irgendwie jetzt auf, ich sage jetzt mal, lange, beschwerliche Wege einstellen, wenn ich mit meinem Fahrrad komme? Oder kann ich auch wandern bei euch? Was ist denn so aus deiner Sicht ähm, das, was man als Aktivurlauber am besten machen
1: kann? Die Altmark ist natürlich wirklich prädestiniert für Aktivurlaub. Wir haben einfach eine tolle, weitläufige Landschaft, die ähm, ganz viel Raum gibt für ja, Bewegung und Aktivität. Ähm, aktiv sein. Wir haben ähm, vor allen Dingen für Radtouristen äh, haben wir einfach ähm, viel Möglichkeiten. Einerseits streift uns ja oder durchkreuzt uns der Elberadweg und der Havelradweg. Äh, Außerdem haben wir selber ein, den Altmark-Rundkurs, also ein ähm, 500 Kilometer, ungefähr 500 Kilometer langer Rundkurs durch die Altmark, ähm, der mhm. einfach die schönsten Ecken auch der Region entdecken lässt. Mhm. Ähm, auch ähm, wirklich eine Empfehlung meinerseits. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht selbst komplett abgefahren. Das ist ähm, als Mutter mit zwei Kindern nicht immer ganz <lacht> einfach, die mhm. zu motivieren, aber ähm, ich kenne ihn doch in großen Teilen und ähm, mhm. finde einfach, es ist auch ein schönes Vorhaben, sich so einen Rundkurs einfach mal vorzunehmen und zu sagen, das ist jetzt heute, mhm. also nicht heute, sondern das ist unser Urlaubsziel. Wir ähm, äh, durchqueren mal diesen Altmark-Rundkurs. Ähm, landschaftlich einfach wunderschön, weil einfach dieser Reiz der Altmark- auch noch mal so zum Ausdruck kommt diese kleinen Dörfchen dieser weite Blick den man durch das Land hat der Blick über diese Wiesen und immer. Ich glaube wirklich, es passiert so gut wie nie, dass man nicht irgendwo eine Kirchturmspitze sieht, mhm. weil die Altmark ja auch eine der dichtesten Kirchennetze sozusagen deutschlandweit hat. Also wir haben unwahrscheinlich viel, also jedes kleinste Dorf auch hat eine immer wieder tolle, zu entdeckende Kirche, ähm, die auch fast immer geöffnet sind, besichtigt werden können. Also das ist halt auch so ein ganz typisches Merkmal mhm. der Altmark, diese kleinen Kirchturmspitzen, die man immer wieder wieder sieht. Und ähm, ja, gerade auch in dieser Fahrradzeit dann dieses Farbspiel der Natur auch zu entdecken. Ähm, ich bin immer wieder begeistert. Mhm. Allein das ist schon viel wert. Dann hattest du aber angesprochen, dass natürlich nicht nur das Radfahren bei uns ähm, auf der Tagesordnung steht. Wir haben auch ähm, ein sehr gut ausgebautes Reitwegenetz. Also auch Reitfreunde kommen ähm, bei uns ähm, auf ihre Kosten. Äh, Reiterhöfe gibt es, ähm, wo man auch Familienurlaube machen kann. Dann ist das Thema Wassersport ein ganz wichtiges Thema für uns. Ähm, wir haben ganz viele kleine und auch größere Seen der Ahrensee, glaube ich, der bekannteste mhm. auch, auf dem man eben auch Wassersport nachgehen kann, segeln oder das zurzeit ja so beliebte äh, Sub, also äh, Stand-up-Yoga, äh, Entschuldigung, stand up paddling mhm. Kann man genau. auch Yoga drauf machen? Kann man auch Ach, Yoga genau. drauf machen, genau, mhm. deswegen <lacht> das war mal schon wieder mein vorweggenommenes Ziel für nächsten Sommer. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann, ähm, genau, und es gibt aber natürlich auch tolle Wander. Wege, die man ähm, sich für einen Urlaub vornehmen kann. Und ähm, genau, das sind so die Aktivangebote, die ich unseren Touristen immer wieder gerne nahelege.
0: Hm, dass
1: sie das auch quasi bei euch
0: erleben und entdecken können. Ja? Richtig, genau. Ein ähm, wichtiges Thema für, für Sachsen-Anhalt und auch für die alte Marke ist ja das Grüne Band. Mhm. Kannst du dazu vielleicht mal ganz kurz erzählen, was ist das eigentlich
1: und ähm, wie erschließt man sich das? Das Grüne Band, finde ich, ist auch ein ganz, ganz ähm, wichtiges Projekt. Auch es erinnert ja an die deutsch-deutsche Teilung, an die ähm, ehemalige Grenze. Also das Grüne Band verläuft auf dem ehemaligen Grenzstreifen, der ja nicht überall immer noch so sichtbar ist wie in Berlin, wo man wirklich noch die Mauer besichtigen kann. Und aber durch die Altmark führt er ja eben auch damals die ähm, Grenze, also an, natürlich an den Grenzen der Altmark. Und ähm, auf diesem grünen Band, auf diesem Streifen kann man immer noch alte äh, Grenztürme ähm, entdecken und kann quasi nachvollziehen, äh, wo ehemals hier dieses Land geteilt war. Und auch ich habe das tatsächlich schon mal mit unseren Kindern äh, besucht und äh, ich finde das auch ganz wichtig, um der Nachwelt zu zeigen... Weil es fast nicht vorstellbar ist, dass man in dieser Weite, die man dort jetzt sehen und erleben mhm. kann, ehemals einfach wirklich eine Grenze, ein Zaun und ähm, ja Soldaten mit scharfen Geschützen auf diesen Türmen standen und Menschen daran gehindert haben, einfach ihren Weg fortzusetzen, was jetzt so scheinbar mhm. ganz natürlich wäre. Die Kinder laufen einfach weiter über das Feld und das war damals nicht äh, möglich und das da so hautnah in so einer quasi normalen Naturkulisse zu erleben, finde ich ganz eindrucksvoll. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass dieses grüne Band erhalten bleibt, noch bekannter wird, noch touristisch erschlossener wird. Und damit meine ich nicht, dass es jetzt tatsächlich äh, betoniert oder irgendwie was, mm -hmm. sondern genau in der Form, wie es ist, erhalten bleibt und wirklich ähm, als Zeit Zeugen äh, Dokument äh, wirklich noch äh, weiter äh, bestehen bleibt und besucht wird mhm. und erfahren wird vor allem. Genau.
0: Ja, das Grüne Band ist ja auch ein mhm. Thema, was ja eben ganz Sachsen-Anhalt natürlich auch mit betrifft oder mhm. zumindest eben so den westlichen Teil, wo es ja genau. zahlreiche wirklich Zeitzeugen immer noch gibt, die einfach über diese wirklich höchst spannende Geschichte berichten können, die ja auch für das Land auch eine wichtige Zeit war oder auch eine prägende Zeit war. Ja. Genau. ja, ähm, ja. Deswegen ist das auch immer sehr gut und da bin ich bei dir, dass das einfach wirklich auch bewahrt wird und den Gästen zur Verfügung gestellt werden kann. Mhm. Sag mal, Jetzt machen wir mal einen Schwenk weg von Natur und aktiv und äh, wandern und Fahrradfahren. Ähm, was, äh, was ist so jetzt, wenn wir an die Kulinarik denken? Was, ist so, was kommt einem so in den Sinn? Ich meine, du bist ja eine Kennerin und eine Expertin. Aber was muss man unbedingt essen, wenn man mal in der Altmark war? Und damit meine ich übrigens nicht die Hochzeitssuppe, die man vielleicht kennen könnte, sondern ich bin mir sicher, es gibt auch noch so zwei, drei andere Sachen, die besonders lecker sind und auch sehr typisch, vor allem für die Altmark. Absolut richtig.
1: <lacht> genau, das ähm, konnte ich jetzt auch, nachdem ich ja, wie ich schon erzählt habe, auch die Welt kennengelernt habe und viel probiert habe und ähm, dann doch jetzt auch wieder nach meiner Rückkehr wieder so zurück zu den Klassikern aus den Kindheitstagen auch ähm, kommen konnte. Ähm, die Altmark ähm, bewahrt sich die eigene Küche doch sehr, also die Menschen lieben ähm, die altmärkische Küche und ähm, ich persönlich äh, weiß zum Beispiel aus Kindheitstagen den Glatteiskuchen zu schätzen. Der Glatteiskuchen? Glatteis genau. Erzähl mal, was ist denn das? Was ist der der wird tatsächlich auch in äh, vielen verschiedenen Bereichen der Altmark immer wieder anders genannt. Gletschereiskuchen, Glatteiskuchen, Es ist ein Blechkuchen quasi mit einem Hefeteig, einer feinen Puddingschicht drauf und dann einem Haselnusszuckerguss. Hört sich relativ simpel an, schmeckt aber sowas von köstlich. Okay. Barbara, den müssten wir mal das zusammen probieren. Oh, 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 ich, bitte, <lacht> genau. ich
0: bitte darum. Genau.
1: <lacht> genau. Ähm, natürlich gibt es auch den tollen Baumkuchen. Der ja. Ähm, ist ja auch Aushängeschild äh, der Altmark und kommt ja auch original aus Salzwedel. Ähm, mein persönliches auch sagen wir mal, herzhaftes Highlight ist halt immer noch der altmärkische Spargel. Den habe ich auch in der mhm. Form in der Welt nie so gut gegessen wie in der Altmark. Ich finde, der ist einfach genau von hier mhm. ähm, genauso, wie er sein muss. Der wird auch genau hier so zubereitet, wie ich ihn am liebsten mag. Nicht mit brauner Butter. Mhm. <lacht> oder, oder auch wirklich dann nur einfach nur mit, äh, mit einem leichten Schinken. Also viel mehr brauche ich dann dazu gar nicht. Einfach nur ähm, der gute Spargel und der leichte Schinken. Und ich habe ja noch eine kleine Anekdote zum Spargel, den habe ich ja in diesem Jahr besonders zu schätzen gelernt. Und zwar hatte ich, hatten wir in diesem Jahr ein Spargel, eine Spargelreihe direkt angemietet. Es gab eine, die altmärkischen Spargelhöfe hatten ja wirklich Probleme, Erntehelfer zu finden mhm. und da kam einer der Spargelhöfe auf die Idee, die Spargelreihen zu vermieten. Ja, und da habe ich mich mit meinen Kindern bzw. meiner gesamten Familie an äh, ans Spargelstechen gemacht. Und es war wirklich eine. Tolle Erfahrung. Und das
0: kann ich. Und wie lange ist so ein Spargel? So ein, ein komplettes, äh, eine Reihe? Wie viel Je. Meter? Oh,
1: jetzt hast du mich, Barbara. Ich bin so <lacht> schlecht im merken wie lang war diese Reihe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie war sehr lang. Sie war sehr lang. Und besonders für an heißen Tagen wurde sie immer länger. <lacht> oh, das das, das genau. kann ich mir auch genau. vorstellen. Genau. Und äh, man musste ja wirklich jeden zweiten Tag Spargelstechen fahren, weil er sonst wirklich zu sehr in die Höhe schießt und okay. dann so Kraut bildet. Ja. und Von daher, also das war eine Aufgabe. Äh, meine Kinder haben es irgendwann gehasst. Oh, ja. Wir haben es weiterhin geliebt und vor allen Dingen der Spargel schmeckt umso besser, wenn ja. er selbst gestochen, selbst mühevoll geschält äh, dann auf dem Teller liegt. Und ich habe auch jetzt für die Winterzeit noch den Tiefkühler voll mit schon bereits geschälten Selbstgestochenen Spargel. Och, wunderbar, <lacht> genau. wunderbar. Dann kann man ja quasi dieses
0: äh, kulinarische äh, Ereignis, da ja, kann man dann so richtig zelebrieren richtig. und auch wirklich noch länger genießen. Richtig, das stimmt, genau, ja. Genau. Ich hatte auch mal vor, ich war mal vor langer, langer Zeit, war ich auch mal bei einer Pressereise mit im Freilichtmuseum in Diesdorf. Ja. Das ist ja auch so ein toller Ort, finde ich, an, da, an der Altmark oder ja. in der Altmark. Und, ähm, da da es auch so eine Gast, also, Gasthof, mhm. der auch so in so einem historischen Ambiente ist, also mhm. zumindest war es das damals, es wird bestimmt jetzt auch so sein. Und da habe ich auch etwas total Tolles gegessen, nämlich so herzhafte ähm, Pfannkuchen, also herzhafte Eierkuchen, mhm. und die waren so richtig toll gefüllt mit so mit so Fleisch und Gemüse, also mit so einer mhm. richtig tollen Füllung. Und das mhm. habe ich auch vorher noch nie irgendwo anders äh, gegessen.
1: Mhm. Und das mhm. ist mir
0: bis heute noch in Erinnerung ge äh, geblieben. Ja. Also ja. alleine deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dorthin zu fahren. Ja.
1: Ja. Und
0: ähm, also das
1: kann ich auch nur noch mal sagen. Also die Altmark ist wirklich auch kulinarisch ähm, hat die sich auch so weiterentwickelt in den letzten Jahren. Es gibt wirklich so viele kleine, ähm, wundervolle Gasthöfe, ähm, die sich auch teilweise geöffnet haben, der neuen Küche, mhm. internationalen Einflüssen. Ähm, das ist einfach wirklich ähm, da muss man einfach zu uns auch mal kommen und muss das entdecken. Man muss auch einfach sich mal manchmal ein bisschen durchfragen in der Altmark, man muss fragen, wo, was kann man äh, hier empfehlen und so weiter. Das ist genau dieser Entdeckermoment, den ich ähm, auch meine. Und ähm, Aber da, da gibt es auch wirklich viele Überraschungen. Ne? Und ich kann nur sagen, zum Beispiel mal um den Arensee zu wandern und dann beim äh, Fischer dort mit anzuhalten, das ist halt mhm. zum Beispiel auch wirklich frisch aus dem aus dem Arensee äh, geangelter Fisch in so einer wirklich urigen Atmosphäre Mhm. Ähm, mit Anekdoten des alten Fischers. Das ist halt ja. Das ist, das kann man nirgends anders so erleben wie dort. Das Ist was ganz Besonderes. Die Marine richtig. ist das. Oder? Die Marine, ja, ganz typisch. Ganz
0: typisch auch ist mhm, ja. Richtig. Na, das ist ja auch im Trend, dass man so tatsächlich diese ähm, regionalen Spezialitäten auch kennenlernt, gerade wenn man im Urlaub ist. Ja. Und ähm, die Altmark ist für mich auch immer so eine so eine Region, wo so unheimlich viel kreative Menschen auch zu Hause sind. Mhm. Liebe Carla, wir sind schon fast am Ende von unserem schönen Gespräch. Mhm. Um, eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Und zwar würde mich noch interessieren, was ist eigentlich dein Lieblingsort in der Altmark? Was ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und was ist dein Lieblingsort in der ganzen Welt? Hui, Huiuiui.
1: Drei, ja. äh, drei Orte. Mhm. Ähm, für, äh, ich kann mich bei keinem eigentlich richtig entscheiden, oh. aber natürlich, <lacht> ähm, mhm. aber natürlich ähm, kann ich dir dann dennoch ähm, eine Antwort drauf geben. In der Altmark ein Lieblingsort ist... Ähm, ja, ich glaube, ich muss Büttnershof nennen. Büttnershof hat für mich einfach äh, auch eine eigene Bedeutung, weil ich... Dort geheiratet haben. Mm. Oh, oh. <lacht> genau. Es ist halt einfach, wenn man überlegt, wir haben in Berlin das ähm, Aufgebot aufgegeben, in mm. einem ähm, beschmierten Ollenhaus in äh, Friedrichshain und dann hat aber die ähm, standesamtliche Trauung dort wirklich draußen vor dem Gutshaus, ähm, der schöne Gutspark neben yeah. uns, ganz individuell stattgefunden. Das ist einfach, äh, das ist ein Ort, der ist so fernab von. Von Großstadt, auch also fernab von sonstigen urbanen Leben. Ne? Der ist einfach ähm, dieses Gutshaus, die Tiere, die es dort zu besichtigen gibt. Dann dieser kleine, das Gutshaus wurde ja noch mal für Kinder nachgebaut und ist so ein kleines Spielhaus noch mal in diesem Park gelegen. Und äh, da zieht es uns auch immer wieder hin, an An einem Sonntag einfach mal kurz einen Ausflug nach Büttnershof. Mhm. Das ist für uns eigentlich wirklich immer wieder ein schöner Ort. Und dann direkt danach nochmal an die Elbe den Hund laufen lassen durch die Elbwiesen. Mhm. Das ist eigentlich perfekt. Also da Und dann gibt es ja noch jeden ersten äh, Sonntag im Monat einen großen Flohmarkt dort. Und ich bin Flohmarkt-Fan. Also auch das ähm, zum Beispiel auch für Touristen, glaube ich, ähm, ganz spannend zu entdecken. Mhm. Und ähm, einfach nochmal die Altmark auch von... Von der Seite ähm, kennenzulernen. Dann wolltest du einen Lieblingsort in, in Sachsen-Anhalt Sachsen von genau. mir wissen. Genau, Da muss ich tatsächlich auf die, auch den Klassiker Quedlinburg nennen. Oh. Ja. Ist aber ich,
0: auch wirklich sehr ich, schön. Äh, ja,
1: genau, Ich, ich liebe es mhm. einfach. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, genau, Natürlich gerade in der Weihnachtszeit. Im letzten Jahr waren wir mhm. auch in der Weihnachtszeit dort. In diesem Jahr ist ja leider so Corona-bedingt etwas ähm, schwierig. Aber ich, ich, ich liebe diese kleine Stadt, ich, mhm. äh, dieses Heime-Liege. Man könnte jetzt sagen, es ist doch äh, Tangermünde sehr ähnlich. oder? Ähm, aber es ist, ähm, ist noch mal ganz was anderes. Es hat ähm, einfach wirklich auch diese kleinen Läden, die entdeckt werden wollen, die kleinen Cafés. Ähm, ich fühle mich da sehr wohl. Das ist für mich immer ein Ausflug wert.
0: Mhm.
1: Genau. In der Welt, da brauche ich eigentlich auch fast gar nicht lange überlegen, was in der Welt mein Lieblingsort ist. Das ist einfach Kapstadt. Oh, ah, Kapstadt ja. Kap ist äh, ein Ort, an dem ich vier Monate gelebt habe mhm. und ähm, mhm. ich äh, erinnere mich so wahnsinnig gerne an diese Stadt und vor allem auch, weil es auch so eine Entdeckerstadt ist. Auch Kapstadt muss man durch Einheimische erstmal richtig kennenlernen und ähm, mhm. das erschließt sich einem auch nicht so auf den ersten Blick. Und wenn man da ein bisschen Zeit hat und die Stadt für sich entdecken kann, dann ähm, will man eigentlich gar nicht mehr so wirklich weg. Außer man wohnt in Stendal.
0: Genau. Dann will man natürlich wieder zurück in die schöne richtig, Altmark. Richtig, genau. Mhm. Und dann haben wir den Bogen ja schon wieder ganz wunderbar <lacht> geschlagen. Genau. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für dieses ja. tolle Gespräch, für diese vielen Informationen mhm. äh, und auch so den ein oder anderen überraschenden Geheimtipp, würde ich mal äh, denken, die du uns verraten hast. Mhm. Äh, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich wünsche dir alles Gute, bleib schön gesund. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass ganz, ganz viele Menschen noch kommen und die tolle Altmark entdecken und einfach feststellen, wie äh, wundervoll es dort ist.
1: Vielen lieben Dank, Barbara. Gleiches wünsche ich dir auch. Und ähm, genau. Und die guten Wünsche für die Altmark, darüber freuen wir uns. Und ich bin ganz sicher, dass die Altmark ihre Zukunft vor allen Dingen jetzt im Tourismus und genau in diesen Zeiten, in denen ähm, ja, die Menschen auch Deutschland wiederentdecken, die ähm, Orte vor der Haustür wiederentdecken, dass wir da ähm, auch ganz viel Zuspruch draus erfahren werden.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.